0: Hallo en welkom bij de Vasten als leefstijl podcast. Mijn naam is Amanda Kortman, ik ben gewiskonsulent. En omdat er zoveel slechte informatie over vasten verspreid wordt, hoop ik het met deze podcast zo te versimpelen dat het voor iedereen kan werken. Vasten is namelijk geen hype, maar een onderdeel van een gezonde leefstijl. Je vasten al wanneer je langer dan 12 uur niks neemt dan het vaste stopt, dus het is makkelijker dan je denkt. En welkom bij aflevering 16. In deze aflevering bespreek ik de vooroordelen en mythes over vasten die ik het meeste tegenkom en waarom ze niet kloppen. Iedereen die met vasten begint, komt te vroeg of laat dan een aantal tegen en op deze manier kan je naasten en natuurlijk jezelf geruststellen. Allereerst wil ik weer even kort bespreken wat er onder goed vasten valt, aangezien ik deze term meerdere keren gebruik. Ik bespreek dit uitgebreid in aflevering 2, maar het komt erop neer dat je tijdens je vastheid alles vermijdt wat je lichaam als voedsel ziet. Denk hierbij aan alle voedingsstoffen, maar ook aan zoetstoffen en smaakstoffen. Je drinkt tijdens je vastheid daarom alleen water of druiswater zonder toevoegingen. Als je tegen kan, zijn ook zwarte koffie en witte, groene of zwarte thee zonder toevoegingen een goede optie. Zouten zijn geen probleem en een paar zoutkorrels nemen op moeilijke momenten kunnen het vasten makkelijker maken, zoals ik in aflevering 7 en 9 bespreek. Hiernaast vast je niet te lang, maar ook niet te kort, zodat je alle voordelen van het vaste krijgt zonder dat je lichaam het als een te grote stresser ziet. Zo werkt vaste onder andere ontstekingsremmend, bloeddrukverlagend en energieverhogend, maar zorgt er veel vaster ervoor dat je te gestrest en uitgeput raakt. Luister nog een keer naar afleveringen 4 en 15 voor de details. Goed en naar behoefte eten bespreek ik ook meerdere malen en hiermee bedoel ik dat je gezond en voldoende eet, zodat je lichaam tijdens je eettijd alles binnenkrijgt wat het op dat moment nodig heeft. Dit bespreek ik uitgebreid in aflevering 11, maar ik ben kort gezegd een fan van de vuurgezond methode en vasten zorgt er onder andere voor dat je beter voelt wanneer je genoeg hebt gegeten en wanneer je nog niet. Het grootste vooroordeel wat ik altijd tegenkom is dat vasten gewoon het zoveelste gehypte afvaldieet is. Sommigen noemen het zelfs een hongerdieet en in extreme gevallen zelfs een eetstoornis, omdat ze niet weten hoe het werkt. Vast is natuurlijk geen dieet, maar leefstel die je makkelijk kunt volhouden, zolang je goed naar je lichaam luistert, trek je intuïtief eet en goed vast. Er zijn er ook maar weinig vastens die ermee stoppen zodra ze hun streedmaat bereikt hebben. Ze voelen zich gewoon veel beter zolang ze blijven vasten. En daar ben ik helemaal mee eens. Afvaldiëten zorgen daarentegen vaak alleen maar voor veel stress en het jojo-effect. Doordat diëters volgens de dieetregels haast obsessief op het calorieën of bepaalde voedingsstoffen moeten letten, leeren ze niks over wat een gezonde leefstijl nou eigenlijk inhoudt, waardoor ze na het dieet weer aankomen. Ik moet er ook de persoon nog tegenkomen die zegt dat het dieet wat ze volgen zo fijn is, dat zij de rest van hun leven mee door willen gaan. Als je vast, dan kan het natuurlijk betekenen dat je minder gaat eten. Maar het hoeft niet. Door normaal te eten, met drie maaltijden en drie tot vier tussendoortjes, zorg je er al snel voor dat je net iets meer binnenkrijgt dan je eigenlijk nodig hebt en zullen de pontjes door de jaren heen langzaam opstapelen. Hierdoor volgen veel mensen het een na het andere dieet om nog enigszins op gewicht te blijven. Of ze geven het in pure frustratie op. En eindigen met te veel ongezond en belemmerende kilos. In mijn blog Oorzaken van overgewicht bespreek ik hoe overgewicht door de jaren heen kan opstapelen. Als je vast is, is het natuurlijk een stuk makkelijker om op een gezond gewicht te blijven, zodat je hongerhormonen stabiliseren en je veel minder snel te veel eet. Vasten is ook geen eetstoornis. Het blijft alleen wel belangrijk dat je de balans tussen goed vasten en eten bewaart en niet overdrijft met je vaststuren, zoals ik ook in aflevering 15 bespreek. Geef je lichaam de tijd om tijdens je vasttijd, door middel van verhoogde autofagie, overtollig celafval op te ruimen en te recyclen. En om tijdens je eettijd je lichaam weer extra goed op te bouwen met de verdiende celonderdelen en met de voedingsstoffen die je toevoegt door goed te eten. Te veel autofagie is tenslotte ook niet goed, dat er dan meer afgebroken wordt dan er opgebouwd kan worden. Dit voel je gelukkig vanzelf, dus luister altijd goed naar je lichaam. Als je in het verleden een eetstoornis hebt gehad, dan moet je natuurlijk wel heel erg voorzichtig zijn met vasten. En ik zou het zonder begeleiding hooguit bij 1410 houden. Zoals ik ook in aflevering 5 bespreek. Lees mijn blog genaamd Eetstoornissen eens door dat je meer wilt weten over de verschillende soorten eetstoornissen. En vast hoort hier dus niet bij, maar kan er wel voor misbruikt worden. Over de stofwisseling, ook wel bekend als het metabolisme, bestaan een paar grote mythes. Die ik ook maar al te vaak tegenkom. De stofwisseling is het proces van de aanvoer van bouwstoffen en de afvoer van afvalstoffen. met het produceren van energie als doel. Oftewel, door te eten en te drinken krijg je lichaam energie binnen om alles te kunnen doen en wat er niet gebruikt wordt, wordt via de ontlasting en urine afgevoerd. De stofwisseling wordt dus onder andere beïnvloed door wat en hoeveel je eet en drinkt, maar ook door hoeveel je beweegt, hoeveel spiermassa je hebt, je leeftijd, hormoonbalans, erfelijkheid en lengte. Als je een lage stofwisseling hebt, zou je eerder aankomen dan wanneer je een snelle stofwisseling hebt, doordat er minder energie van brand kan worden, en dat daardoor meer energie als lichaamswet opgeslagen wordt. Volgens de mythe zou vasten slecht voor je stofwisseling zijn, moet je iedere 2 tot 3 uur wat eten om je stofwisseling op gang te houden en is je ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag omdat je stofwisseling op gang brengt. Hier klopt gelukkig niks van zolang je goed vast en eet. In onderzoeken zien ze juist dat de stofwisseling van vast is versneld het vasten. En tot een uur of 72, langer hebben ze niet gemeten, is deze hoger dan toen ze begonnen. Caloriearme diëten daarentegen wel een uitzekere manier om je stofwisseling te verlagen, doordat je lichaam denkt dat er een hongersnood is en daarom je stofwisseling ter bescherming omlaag schroeft. Hierdoor gaat je lichaam in de spaarstand om te voorkomen dat je teveel afvalt, zodat je de hongersnood langer kunt overleven. Het kan jaren duren voordat je stofwisseling weer herstelt en dit zie je goed terug in de studie genaamd Persistent Metabolic Adaptation six Years After the Biggest Loser Competition. In deze studie hebben ze zes jaar na een deelname in de televisieshow The Biggest Loser de stofwisseling van hun de deelnemers nog een keer gemeten en hieruit bleek dat ze nog steeds een lagere stofwisseling hadden dan je zou verwachten gezien hun gewicht, geslacht en leeftijd. Dit zorgt ervoor dat ze dagelijks zo'n 500 calorieën minder konden eten om toch op gewicht te blijven en de meerderheid was weer flink aangekomen. Nu is meedoen aan zo'n televisieprogramma natuurlijk een extreme manier om af te vallen maar ik heb cliënten gehad die hier duidelijk last van hadden doordat ze jarenlang hadden gedieet en telkens weer aankwamen. En vaak wel meer. Dit noemen ze ook wel het jojo effect. Ik activeer vasten en dan vooral ADF en MADF, dan om deze cliënten te helpen hun stofwisseling weer te herstellen. Door vastdagen dagen met of zonder kleine maaltijd van 500 calorieën af te wisselen met normale dagen, waarin je 2 tot 3 goede maaltijden eet binnen 6 tot 12 uur, geef je stofwisseling weer een flinke boost zolang je echt naar behoefte eet. Luister aflevering 3 nog een keer als je ook het idee hebt dat je stofwisseling verlaagd is en je dit wil proberen. Er zijn ook veel verhalen over tussendoortjes en het versnellen van je stofwisseling. En hoewel tussendoortjes een handige manier zijn om aan je dagelijkse zoveelheden te komen, zorgen ze er ook voor dat je sneller te veel eet. En worden ze tegenwoordig daarom juist afgeraden. Je kunt zolang je wilt afvallen dan, dan beter geen tussendoortjes nemen en je maaltijden desnoods wat groter maken, zodat je iedere maaltijd naar behoefte eet en geen tussendoortjes nodig hebt. Neem dan ook alleen tussendoortjes als je net als ik je vast schema aan wil houden en niet verder wil afvallen, zoals ik ook in de aflevering 13 bespreek. Of als er natuurlijk een speciale gelegenheid is, want vaste moet tenslotte wel een leefstijl blijven. Het ontbijt is verder alleen de belangrijkste maaltijd van een dag, omdat de onderzoeken ernaar vooral gesponsord zijn door de voedingsindustrie. Hiernaast is er aan de niet-ontbijt is niet gevraagd wat ze ochtends in de koffie doen. Of dat ze ochtends echt niet ontbijten en dat ze niet bijvoorbeeld snel musli pakken die ze onderweg opeten. Als je alleen al die twee dingen meeneemt, blijft er nog maar weinig over van het feit dat je moet ontbijten en minimaal drie maaltijden per dag moet eten. Uit een overzichtsartikel uit 2019 genaamd Effect of Breakfast on Weight and Energy Intake komt dan ook de conclusie dat adviseren van ontbijten bij volwassenen die willen afvallen het tegenovergestelde effect kan hebben. Ik en vele andere vasters voelen zich dan ook een stuk beter als we niet ontbijten. En alleen vasters die het liever hun avondeten overslaan zijn het hier niet mee eens. Ik moet er natuurlijk weer niet aan denken om avondeten over te slaan en met een lege maag naar bed te gaan. Ook kan jij bijvoorbeeld wel behoefte hebben aan drie maaltijden per dag omdat je anders te veel afvalt. En dit bewijst me weer dat we allemaal anders zijn en allemaal andere behoeften hebben. De mythe dat je voor, tijdens en na het sporten wat moet eten om spierverlies tegen te gaan heb ik natuurlijk al in aflevering 10 besproken maar die wilde ik voor de volledigheid toch nog even in deze aflevering benoemen. Gelukkig is het juist beter om sporten en vasten te combineren, zodat het groeihormoon extra omhoog gaat en we daardoor op lange termijn makkelijker spieren aanmaken. De andere mythe die ik al besproken heb is dat vrouwen niet kunnen vasten. Deze kan je troffen in aflevering 12 en als vrouwen hebben we kort gezegd tijdens onze menstruatiecyclus af en toe dagen waarop het vasten iets moeilijker is. Deze zijn vooral rond de menstruatie en de ovulatie. Maar ik kan geen kwaad voor onze vruchtbaarheid, zolang we goed vasten en goed eten. Mannen komen ook in de problemen als ze dit niet doen, dus het is onzin dat alleen vrouwen niet zouden kunnen vasten. De volgende mythe die je veel tegenkomt, is dat vasten alleen nuttig is als je ketogeen eet. Dit is extreem arm, Omdat je dan altijd in ketose bent, en dit nog meer voordelen geeft. Het heeft echter juist veel meer voordelen als je in en uit ketose gaat, zodat je, met een interessant klinkende term metabolisch flexibel bent. Dit betekent dat je tijdens en net na je eettijd je voedsel en daarmee opgebouwde glucosereserves als energiebron gebruikt. En draai je lang genoeg vast weer makkelijk kunt overgaan op de vetverbranding van je eigen lichaamsvet als energiebron. Ketogeen of koolhydraatarm eten is handig als je net begint met vasten, straks sneller door de gewenningsfase gaat. Maar op lange termijn is het niet nodig en altijd in ketose zijn wil je eigenlijk niet, dat een klein aantal kankersoorten juist harder groeien door de ketonen die dan vrijkomen. Veel kankersoorten zijn vooral glucosegevoelig en groeien daarom harder als je nooit in ketose gaat en de hele dag door eet. Maar sommigen dus juist niet. Ga daarom ook alleen met toestemming van je arts vast als je kanker hebt. Hiernaast is ketogeen eten erg beperkt. Moet je oppassen voor voedingsstoffen tekorten, vinden er veranderingen plaats in darmmicrobioom en word je minder gevoelig voor koolhydraten waardoor je er extra op reageert als je wel een keertje eet. Eet je toch graag ketogeen? Houd dan in ieder geval één koolhydraatrijke dag per week, zodat je lichaam volledig metabolisch flexibel blijft. Door niet-vasters wordt daarentegen weer vaak gezegd dat je gedurende de dag juist koolhydraten nodig hebt, omdat je hersenen anders een energietekort krijgen. Dit is gelukkig ook niet waar, want anders was de mensheid al lang uitgestorven tijdens de eerste de beste periode van voedselschaarste. Als je hersenen tenslotte door een energietekort niet goed werken, dan is het extra lastig om voedsel te verzamelen. Deze mythe is waarschijnlijk ontstaan doordat mensen die niet metabolisch flexibel zijn en dus niet kunnen schakelen tussen de gekozen en vetverbranding zich mentaal minder scherp voelen als ze niet op tijd eten en hier kan je ook tijdens de gewenningsfase last van hebben. Zodra je weer metabolisch flexibel bent en makkelijk tussen de brandstoffen kunt schakelen is een van de manieren dat je merkt dat je in ketose bent dat je je mentaal scherper voelt. De hongerige wolf zat tenslotte meer vangen dan de volgegeten leeuw. En na een flinke maaltijd ga je ook liever bank hangen dan lange wandeling maken. Het laatste wat ik in deze aflevering wil bespreken is de opmerking dat kan ik niet hoor, als ik het over vasten heb. Als je eraan gewend bent om de hele dag te eten, dan is je ontbijt of avondeten overslaan. Natuurlijk een hele grote stap. En veel vastes bouwen uren liever wat geleidelijker op, zoals ik in aflevering 6 bespreek. Het eerste wat ik mensen dan ook vraag is, tussen welke tijden eet je nu? Het antwoord wat ik dan krijg kan mee of tegenvallen maar dan reken ik altijd even uit hoeveel uren ze nu vasten. Aangezien je gedurende je slaap ook vast, is het meestal minimaal een uur of acht. En doen ze het achter 16 Dan vertel ik ze dat ze dit heel simpel kunnen ophouden, niks meer aan hun avondeten te nemen. Zo halen ze meestal een uur of twee, drie van hun eettijd af. Dit kan makkelijk oplopen tot 6 uur. Het is dan natuurlijk het handigste als ze ook gelijk stoppen met nemen van dranken niet vast te stoppen, maar dit kan ook de tweede stap zijn. En daarnaast de kwestie van of steeds later opbijten, of steeds irritineren. En voor ze het weten hebben ze een vastheid van 16 uur, in plaats van een eettijd. En vanaf daar kunnen ze altijd nog kijken of ze langer gaan vasten. Vasten is echt zo simpel. Ik hoop dat je nu wat meer weet over de grootste vooroordelen en mythes wat betreft vasten. Zijn er nog andere waar je meer over wilt weten? Mail of ze, en dat zal ik ze in een toekomstige aflevering bespreken. In aflevering 17 bespreek de hongerreactie CPIR en hoe het nou eigenlijk zit met bijvoorbeeld lippenbalsem, roken en tapversta. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat je de onderwerpen en bronnen altijd in de beschrijving van de aflevering kunt vinden. Heb je vragen of opmerkingen of heb je behoefte aan persoonlijke begeleiding? Kijk dan op valerie.nl voor meer informatie. Weet je niet zeker of sommige tips of adviezen ook voor jou geschikt zijn? Bespreek ze dan natuurlijk altijd met je arts.